0: ¿Qué es un despertar del alma? ¿Qué es exactamente el despertador del alma y cómo sucede? ¿Cuál es esa verdad que no es tan obvia, pero que todos podemos reconocer? ¿Cuál es el momento en el que tú te descubres y qué pasa cuando esto sucede? Y por último, vamos a hablar de sintiendo ese malestar repetidamente que puede ser síntoma de un despertar. Vamos al episodio. el despertar del alma y de los mecanismos que tenemos dentro de nosotros para que ese proceso de despertar el alma suceda. Hablamos entonces del despertador del alma, también de esa alarma cósmica que viene con nosotros y de ese despertar en general. Pero antes de comenzar el episodio de hoy, quería preguntarte si has visitado la página de Marcela Gid.com marcela.hede.com Y te lo pregunto porque allí hay un regalo para ti. Y si tú has ido a la página, te vas a dar cuenta que en la parte donde dice Comienza a conectarte con tu intuición, hay un regalo que lo único que tienes que hacer es unirte a la familia de alquimia personal, confirmar tu correo y puedes recibir el regalo que te ayuda a descubrir tu ser intuitivo. Son las características de una persona intuitiva y lo he creado con un quiz para que te ayude a descubrir cuán intuitivo eres. Así que no esperes más, toma el quiz y te cuento ahora sí sobre este tema que vamos a tratar hoy que es el despertar del alma y el despertador del alma. La primera parte que quiero hablar se refiere más a lo del despertador del alma, que todos lo pensamos como... Este relojito que tenemos ya sea en el teléfono o en cualquier otra cosa como la mesita de noche que nos lleva a como quien dice despertarnos y estar a tiempo porque ese es el propósito de un despertador. El despertador del alma no es otra cosa que un reloj que existe para cada uno de nosotros y que lo detonan eventos más que tiempos cronológicos en tu vida. Pero al menos así lo experimenté yo y así lo viví, y para crear este episodio yo tuve que pensar qué me había pasado a mí y cómo había sucedido el proceso de haber descubierto este despertador del alma. Para lograr el despertar del alma, obviamente necesitas un despertador. Lo que pasa es que cuando ese despertador empieza a funcionar, muchas veces tú lo que haces es hundirle el botoncito de 10 minutitos más, 10 minutitos más, que es el típico snooze, para que siga y tú te das más tiempito de quedarte en la cama y resulta que no te levantas y al final casi que llegas tarde a la cita hasta que de buenas a primeras al final te terminas despertando. No siempre al tiempo que es, pero te despiertas al final. Esto me sirve para mostrar un poco la analogía de que todos vamos a llegar, lo que pasa es que todos llegamos a diferentes tiempos y el tiempo es entre comillas porque tú sabes que el tiempo como lo conocemos acá, lineal no existe, pero todos llegamos allá. Apuesto que si estás escuchando este podcast, este episodio precisamente, puedes recordar cuándo fue que escuchaste tu alarma. Lo único que necesito es que te transportes en tu vida y que hagas un recuento de lo que has vivido. Y aquí te voy a dar una clave importante. Y es que comiences a mirar hacia atrás, los momentos difíciles que has experimentado, porque generalmente esos momentos difíciles, ay, 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 esos son los que nos ayudan a despertar fuertemente, a no ser de que hayas tenido una experiencia como la que yo he vivido, que es más un despertar gradual. Pero bueno, el propósito de este despertador es sacarte del sueño profundo en el que te encuentras sumido, pero que no te das cuenta, porque es triste, pero la realidad es que, esta vida en la que estamos cada uno de nosotros es un sueño, o entre comillas, es un sueño. Y vamos por ella hasta el momento en que despertamos y comenzamos a salir de la somnolencia. Mira a tu alrededor y verás que existen miles de personas que parecen ir dormidos por la vida. Y lo sabes porque siguen cometiendo los mismos errores o porque no ven las causas o llamadas de los problemas que experimentan. Y precisamente te das cuenta que no están conscientes de muchas cosas que suceden a su alrededor. Es más, parecen no darse cuenta de ser infelices. Y si son felices, entre comillas, según ellos, lo atribuyen a lo que los demás definen como felicidad y no a su propia definición y sentir de lo que es la felicidad. Entonces, allí está la típica persona que tiene la vida fabulosa o desde afuera se ve como fabulosa, que no tiene tiempo para ninguna actividad de crecimiento, que no se autoobserva, que está en un plan muy distinto. Y generalmente no resonamos mucho con estas personas. Es por eso que después de muchos años de vivir así, estas personas, sin rumbo o simplemente con cosas muy simples, terminan sintiéndose insatisfechos, porque así es. El alma requiere profundidad y ese despertador va a seguir sonando a medida que uno vaya transitando por la vida. Yo te aseguro que si tú experimentaste este adormecimiento, que obviamente todos lo hemos sentido, y lo más seguro que si ya estás acá, tú sí puedes decirme, mira Marce, sí lo experimenté y salí de él a través de una relación que terminé o a través de la muerte de un familiar o a través de observarme en fin entonces ahí vas a ver que este despertador del que hablo sí existe hagamos un ejercicio mira hacia atrás en tu vida y observa las relaciones difíciles los tiempos complicados los trabajos insatisfactorios las tribulaciones económicas que has tenido en las que una y otra vez cometiste el mismo error o las personas que te hicieron algo que tu miopía en ese momento no te permitió ver, sino hasta después, cuando despertaste y te diste cuenta, ¿cómo es posible o cómo fue que no vi esto antes y que tantas veces me sucedió? Claro, era porque estabas dormido. ¿Cómo fue que cometí el mismo error tantas veces? Otra vez, claro, era porque estabas dormido. ¿Cómo fue que me entregué tanto al vicio por tanto tiempo sin ver salida? Para otros, despertar comienza con simplemente ir a esa clase de yoga que les llamó la atención, comenzar a hacer tai chi o a leer un libro de crecimiento personal. Ahí ese despertar es un poquito diferente, aunque no deja de ser un despertar. Y es que estos son los llamados del despertador, unos más fuertes que los otros, pero todos tienen el propósito de llevarte a despertar. ¿Sabías que cuando llegas a esta encarnación inicias tu camino con amnesia y es por eso que ese despertador existe? Claro, tú me has oído decir miles de veces ¡Ay, ay, ay! A mí me choca mucho, me chocó bastante saber que yo no me acordé por tanto tiempo que había que despertar o que no escuché el despertador y es precisamente, y en esto casi que tengo la seguridad completa de decir, porque yo decidí tener un despertar suave o sea, me gustó la vida un poco más tranquila, mucho más calmada y sin mucho evento, y es por eso que mi despertador era fácil de de no ponerle atención. Y ahora en este momento digo yo, claro, pero me hubiera gustado de pronto tener haber un haber puesto o haber tenido un despertador más fuertecito para no haberme tomado tanto tiempo. Pero entonces me vuelvo a acordar que todos vamos a llegar y que no hay afanes. Pero ¿cómo empieza entonces ese despertador a operar? ¿Qué es lo que hace que se detone ese despertador? Creo que existen detonantes suaves y fuertes, por lo que acabo de decir, pero vamos a mirar más esto profundamente. Me he familiarizado con los suaves porque son los que más he vivido y según lo que he observado, es cuando de pronto comienzas a tener un pensamiento que te hace cuestionarte y te dice, es hora de meditar. Quiero saber más sobre yoga. ¿Qué es el Qigong o Qigong? ¿Cómo es eso de la energía? Y a mí me sucedió que yo decía, sobre todo después de que tuve a mi hijo, yo dije, pero ¿y yo para qué vine acá?, ya estoy tan avanzada, por ejemplo, en los 40 y yo todavía sigo preguntándome ¿y esto qué sentido tiene? Esto parece como una molienda o un trapiche donde las cosas entran y salen mascadas y vuelven y entran y salen mascadas y yo dije, no, esto tiene que tener más sentido. Y así pasó mucho tiempo y te lo más seguro que a ti también te pasa el tiempo así y no le pones atención a las preguntas simples. Y comienzan entonces los sinsabores y las preguntas más difíciles porque permaneces en el mismo lugar sin cambiar nada en tu vida. Y esos despertadores, esos botoncitos o esas llamaditas de atención, lo que quieren hacer es llamarte a, mira, mira, es hora de despertar y de seguir y de salir y de de rumbo. Si no escuchas ese reloj despertador, las cosas se ponen aún más duras. Y es ahí cuando aparecen los detonantes fuertes que son las noches oscuras del alma, porque el alma se pone a dormir por mucho tiempo diciendo «Ah, sí, es que Marta se va a quedar dormida por muchísimos años». Así que mejor me tomo un, un siestón porque ella no va a despertar pronto. Y mira el episodio del podcast, el tercero, que es al inicio, que se llama «La noche oscura del alma». Muchas personas me preguntan, Marta, ¿pero por qué tuve que vivir esta noche oscura del alma? ¿Será que tu alma se pegó un siestón porque llevaba llamándote mucho tiempo y nada de nada? Entonces llega la noche oscura. Luego el alma vuelve a despertar de su siesta y echa otra miradita y dice, ajá, y vuelve a dar un jaloncito suave, ya sea a través de preguntas que cada persona se hace, como por ejemplo, ¿para qué vine a este mundo? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuál es el propósito de la existencia? Todo esto. Y si esas preguntas no se responden, fácilmente y este fácilmente es importante porque para hacerlo fácilmente ya te tienes que conocer y así sientes que has caído en un periodo de no saber quién eres porque no la respondes fácilmente, ¿cierto? Esas preguntas. Y si no lo haces fácilmente, quiere decir que Que te falta conocerte más. Que hay que entrar en un camino de autoobservación todavía más riguroso. Y es por eso que muchas personas sienten que están como en un letargo o que están estancadas, a mí me pasó esto, sin darse cuenta que están despertando. Eso me sucedió por dos años. Yo decía, pero ni avanzo, ni retrocedo, ni nada de nada. ¿Qué está pasando aquí? Que estaba en un letargo. Pero ese letargo no era que yo estuviera estancada como lo creía, sino que mi alma ya por fin estaba bailando de felicidad, diciendo, ay, por fin se despertó Marcela, pero qué dormidita la que se pegó. Si por el contrario tienes la fortuna de escuchar los pequeños y suaves llamados del alma, las cosas se harán más placenteras porque no dolerán tanto y no irás por la vida como cuando te subes en el vomitrón del parque recreativo. Claro, tú te has bajado de ese vomitrón, eso es tenaz. Uno se baja mareado, casi que se muere, vomitado con el vómito del otro, eso es tenaz, no es bueno. Tú que estás escuchando, has despertado, no lo dudes, porque yo sé que este no es un podcast para todo el mundo. Es decir, si es para todo el mundo, si lo quieres escuchar, pero no le llega a todo el mundo, porque no todo el mundo está buscando este tipo de crecimiento. Porque de una manera u otra, tú lo estás buscando, por eso estás acá, y si ves los otros episodios del podcast te vas a dar cuenta que aquí hablamos de temas que son muy, muy, muy relacionados con el mundo que no vemos. Esas son personas que ya están en su camino de despertar o que están leyendo o escuchando o haciéndose preguntas para descubrir qué hay detrás de todo esto. Y cuando digo detrás de todo esto es la cortinita de la vida. No es un accidente que estés escuchando este podcast, que hayas empezado a buscar o a hacer un proceso espiritual, una práctica espiritual o que sientas que hay algo más y no solamente esta carnita, este cuerpito material que está sosteniendo la energía del alma. Bueno, el alma no está solamente dentro del cuerpo, pero que esté aquí con nosotros esa alma en esta parte material, no es solo lo material. Tengo buenas noticias para ti. La parte más difícil, siento yo, que es despertar, ya tú la tienes solucionada. Ya escuchaste tu llamada. De alguna manera, las personas que me escriben y me dicen, Marce, me encanta lo que, lo que compartes, me ha servido mucho, mira, he escuchado este episodio y este. Esto es porque resuena contigo y al resonar contigo quiere decir que ya te estás observando. Porque una de las cosas que más digo en este podcast es que tú no eres víctima. Tú eres simplemente el recolector de lo que tú sembraste desde que entraste en esta encarnación. Bueno, obviamente muchas otras. Y de aquí en adelante lo que queda es recordar. Así que la parte más difícil que era no darle al siga durmiendo al despertador, ya eso la pasaste. Dentro de ti ya la semilla comienza a germinar. Cuando buscas, sabes que estás en el camino porque ya te diste cuenta que estabas dormidito. Ahora vamos a la segunda parte que quiero tratar que es la verdad que no es tan obvia. Bueno, y lo siento así porque para mí la verdad de lo que somos no era tan obvio. Una vez despiertas y te das cuenta que hay algo más que viniste a desarrollar, no solo a experimentar esta vida de la mejor manera, porque obviamente eso es parte de lo que hay, pero que además viniste a trabajar en ti, comienzas un verdadero camino de transformación que es lo que yo llamo alquimia. Por eso este podcast se llama Alquimia Personal. Y personal es porque tu alquimia depende de ti. No depende solamente, ah, es que los otros me hacen, los otros me empujan. No, es tu despertador, es tu alma, es tu proceso. Y a partir de acá ya te vas a dar cuenta que no es suficiente hacer una práctica meditativa o enlistarse en una clasecita de autoconocimiento o tener una cita de alineamiento de energía. Eso ya no es suficiente. Necesitas empezar a profundizar. La verdad que nuestra no novia comienza a emerger a medida que experimentas. Recuerdas que eres un ser radiante lleno de potencial y energía y que nadie puede apagar esa luz a menos que tú se lo permitas. Esa es la verdad tan obvia que no vemos. La verdad es que eres luz, y que este cuerpo que ves es solo una vestidura que usas para experimentar esta dimensión de manera tal que a través del alma y usando el cuerpo puedes seguir trabajando en ti. También sucede o me sucedió a mí, que cuando me di cuenta de lo poco avanzada que estoy en el camino, me invadió esta emoción de tristeza porque me falta mucho. Entonces reconocí que no tenía por qué enfocarme en lo que me falta, sino en lo que tengo y en lo que soy, entre comillas, pura luz divina, para poder continuar con mayor alegría porque no me gustaba lo que estaba sintiendo. O sea que en cada momento de nuestra vida nosotros tenemos una opción de tomar una decisión, una elección. Si no te gusta en lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo, puedes volver a elegir. Ahora pasemos al momento en el que te descubres. A todos nos pasa. Ese momento es cuando te comienzas a mirar porque sabes que todo inicia para ti a partir de ese momento y que eres el creador de tu realidad. ¿Qué haces entonces? Miras hacia adentro y lo que ves no te gusta. ¿A quién no le ha pasado? Que uno comienza a ver sus errores, lo que me falta, las cosas que se repiten desde chico y que te dan durito cuando las quieres cambiar. Y todo aquello que sientes que no debería, entre comillas, existir en ti. A mí sí que me choque ese debería, pero es bien frecuente. Y comienza el proceso de descalificarte por cambiar de profesión, por haber sido un derrochador, un padre gritón que marcó a sus hijos con sus palabras un mal empleado, o un perezoso, un mujeriego o un ladrón de cuello blanco de la familia que todo el mundo sabe. Lo que sea, solo con el fin de descalificarte para sentir que no mereces. Esto sí es que es bien común. Sin embargo, hoy vengo a ofrecerte otra perspectiva y es que son esas cosas que has vivido precisamente, esas duritas que te cuesta cambiar, las que te califican porque aquí una vida sin errores es una vida sin lecciones. El punto es que no te puedes quedar allí en el error o en el problema o sintiéndote mal por ti mismo. Estas cosas que viviste que son errores supuestamente se presentan para darte la oportunidad de salir de ellos y de sobrepasarlos. Y aquí con esto hay una visión que recuerdo que nació de la primera vez que escuché a John Edward en Crossing Over, que es un show de televisión que existía y al que asistí hace muchos años, en donde este medium me dijo que mi mamá, que había fallecido, estaba en la universidad en el otro lado. Yo esto ya lo he contado, pero ¿por qué viene la relevancia aquí? Porque cuando yo comencé este camino de transformación, al observar alrededor mío, me di cuenta de que lo mismo sucede acá en esta tierra. Esas universidades que me estaba contando John Edward son como los grados diferentes que existen acá en la Tierra, porque creo que existen niveles de estudio, si así pueden llamarse. Quiero darte esta analogía. Si un pequeñito apenas llega a la guardería, seguramente no le van a pedir que recite las tablas de multiplicar o que venga a entrar al curso de química, a no ser de que sea un superdotado y quién sabe qué, ¿cierto? Lo mismo debe suceder aquí en la Tierra. Hay quienes están en un proceso más avanzado, como quien dice en un nivel de universidad, y sus lecciones son diferentes a las tuyas. Unos están a nivel de preescolar y otros están haciendo el doctorado. Clases remediales, clases avanzadas con el objetivo de preparar el alma. Yo me imagino que existen clases o temas como vergüenza 101, o vergüenza avanzada, clase avanzadita para aquellos que quieren seguir lidiando con la vergüenza o una clase de culpa remedial. Más o menos así y esto es lo que hace que las experiencias se presenten. Tú, de un lado, vas mirando tu vida y ves que tus lecciones tienen que ver con el aprender a ser tolerante, por ejemplo. Sin embargo, tu vecino, que está trabajando en una clínica de adicciones como consejero, tiene la paciencia y la tolerancia del mundo. Esa persona ya está al servicio de otros. Además, posee unas cualidades que tú apenas estás trabajando. Por ejemplo, él seguramente está tomando una clase avanzada y por sus acciones puedes reconocer qué tipo de clase está tomando. Y ni se habla de tu hermano, por ejemplo, que solo piensa en el asado del fin de semana, en acumular, en las cosas lindas, materiales, y tú ves que su vida parece buena y feliz y que cada vez que le mencionas algo de lo que tú estás haciendo, él se ríe y te dice, ay, tú con estas prácticas de meditación vas volando por las nubes, aterriza o te mira y se ríe, pero ni le interesa saber un poquito más de lo que tú estás haciendo. Y aunque hayan encarnado juntos en el mismo grupo o círculo, puede que sus lecciones o que en esta vida él haya decidido pasarla mejor o más suave. Y tú, por el contrario, hayas decidido algo diferente. Entonces, cada cosa depende de lo que el alma o del espíritu mejor haya decidido para esta encarnación. Todos estamos en diferentes niveles de aprendizaje. Y estamos mezcladitos acá. Por eso, esta escuela terrestre es dura. Ahora pasemos a la parte final. Y es... ¿Sintiendo malestar repetidamente puede ser síntoma de despertar? Este malestar se presenta cuando las cosas, la vida alrededor tuyo, lo que está pasando es un desorden, una confusión. ¡Wow! No reconozco lo que sucede, no entiendo. No sé qué está pasando y no quieres decir a nadie lo que está sucediendo porque crees que tú eres el defectuoso. Son las situaciones malucas que no se sienten confortables y que al mirar parece que estás mareado. Este es un síntoma de la transformación. Pero como muchos no hablan de esto, creemos que algo dentro de nosotros está mal. El camino para salir de esto es dejar de pensar que eres un caos total para darte cuenta que lo que sucede es que estás evolucionando. Estás pasando por un tune-up o un arreglito. Pero a veces... No es rapidito, sino más bien toma mucho tiempo. Eso pasa cuando ya estás en el espacio de paz. Cuando meditas y cierras los ojos o estás en tu práctica, pero cuando vuelves al mundo real, esta locura se desata de nuevo. Entonces eres buenísimo porque ya estás en tu espacio de paz, en tu práctica de yoga y el mundo es maravilloso. Pero llegas a tu casa y se vuelve un zafarrancho. La clave es no permitir que crezca la frustración porque algunos días estás totalmente en paz y otros no puedes ni siquiera ser tolerante. Es como si pasáramos de la armonía al caos en un momento que uno no se da ni cuenta. Esto sucede porque permitiste que tu vibración cambiara, ya sea con tus pensamientos, palabras, lo que ves, etc. Si sabes que ese espacio y sensación existen es hora de darte cuenta cómo es que pierdes esa conexión con la paz. Y lo que de nuevo puedes adquirir es esa paz o esa armonía comenzando un viaje interno de conciencia para aprender a volver a tu momento de mejor vibración. Yo no dije que era fácil. Uh -uh. Tú puedes aprender a crear transformaciones al nivel del alma y lo que requieres para lograrlo es tener fortaleza. Y la persistencia de observarte para darte cuenta que en dónde te encuentras es parte del proceso y así cambiar en ese preciso instante. Mejor dicho, no darte golpes de pecho, sino reconocer dónde estás y el propósito de enmienda. Comenzamos de nuevo a cambiar haciendo lo mejor que podemos en ese momento. Esto, por supuesto, requiere práctica y es posible. Así que hemos terminado el episodio, voy a pasar a responder preguntas que me han llegado, pero antes de esto te voy a comentar que aquí debajo en las notas del episodio te voy a dejar el link a la página donde puedes ver las sesiones uno a uno conmigo. Te cuento la verdad, estoy pensando en quitar la sesión de alquimia sola. ¿Por qué? Porque a medida de que ya he hecho sesiones de alquimia por más de un año, me doy cuenta que es necesario tomar el balance de chakras, no solo, sino con la sesión de alquimia. El cambio que se presenta es mucho mejor, así que por ahora voy a tener la sesión de alquimia, pero no te extrañe que más adelante tenga la sesión de alquimia con el balance, con el balance solamente como la opción. Si tienes dudas, escríbeme a hola arroba alquimiapersonal.com alquimia con K. Y ahora paso a responder las preguntas que me están llegando por Spotify. Me encantan estas preguntas porque me permiten interactuar contigo y así yo tengo las preguntitas para responder. Aunque tú ya sabes que me puedes dejar preguntas también en mi página de alquimiapersonal.com, alquimia con K, yendo al episodio de cada podcast y haciendo clic en Speak Pipe y por un minuto y medio puedes grabar la pregunta. Bueno, la primera pregunta llega, llega de Tomás León. Saludos, Marcela. Mi pregunta es, tanto mi padre como mi madre son hijos fuera del matrimonio, por lo que nunca me contaron mucho de sus abuelos. ¿Cómo saber si hay algo en esta historia no conocida que me afecta? Bueno, la mejor manera de mirar si hay algo que afecta es mirando o buscando en tu árbol familiar. Esto se puede hacer a través de tener los nombres de la familia, aunque no siempre tienen que estar completos, y pendulando para mirar si hay algún tema físico, emocional, espiritual de autosabotajes o de problemas que hayan quedado en tu árbol familiar y la energía me irá llevando directamente a ver en dónde hay que trabajar. Muchas veces esto requiere, aparte de la consulta, por ejemplo, que tú hagas un rito, un trabajo con energía, que seguramente yo te voy a decir al momento si es necesario. Esa es la mejor manera de darse uno cuenta, pero tienes una señal muy importante y es que ambos, padre y madre, son hijos fuera del matrimonio. No me extrañaría que si comienzas a indagar, te des cuenta que tus abuelos también son hijos fuera del matrimonio. A veces se salta a una generación y puede ser que la generación anterior haya experimentado el mismo problema. Y todo esto viene cargado de historias de familia que se van pasando de una generación a otra. Así que lo mejor es buscar con energía a ver dónde está el problema y qué hay que hacer para arreglarlo. ¿Cómo puedes ver tú en tu vida si esto te está afectando? Porque empiezas a mirar como cosas que vuelven a ser recurrentes. Mira qué hay en la historia de tu papá y de tu mamá que se ha repetido en ti. ¿Qué tipo de comunalidades? ¿Qué tipo de características? Y ahí puedes darte cuenta del bagaje que vienes cargando por estas líneas de familia. Hay otra pregunta que nos llega aquí de Luz S. Nagore y me dice, Hola Marce, me gusta el tema. Esto fue en cuanto a sesiones de familia, de ancestros. Las sesiones contigo tienen que ser presenciales, no tienen que ser presenciales, es más, no las hago presenciales, las hago a través del Zoom o del internet o de WhatsApp, si es el caso, el Zoom no funciona. Y toda la información te la puedo dejar aquí en las notas del episodio, en la página de sesiones, donde están las diferentes sesiones que tengo con la energía para los espacios, con las sesiones de alquimia personalizada, las sesiones de ancestros. Y allí puedes ver todo. Y escribirme si tienes alguna pregunta a hola arroba alquimiapersonal.com. Bueno, ya hemos terminado. Gracias por dejarme toda la información acá de las preguntas que tienen en Spotify. Y te invito a que si el episodio este o si algún episodio de Alquimia Personal te ha ayudado, dejes tu reseña yendo a Spotify o a Apple Podcast y contando cómo te ayudó el podcast. Y no solamente cómo te ayudó, sino qué has visto de valor en el podcast que le puede ayudar a los demás. Nos vemos entonces la próxima semana.